0: Então, como o Romain falou, nós estamos trabalhando o livro Vida em Comunhão. Vocês acabaram de ouvir o nome do autor, então não é necessário repetir. E até aqui, esse livro ele tem cinco capítulos e nós já trabalhamos até aqui todos os capítulos. Então, nós falamos de comunhão, falamos sobre a comunhão ao longo do dia, nem né, como isso é, é dado, né, como eu tenho comunhão com meu irmão ao longo do dia, e não apenas no domingo, e nas igrejas caseiras que nós temos durante a semana. Falamos sobre serviço como é importante o serviço dos irmãos uns aos outros no que se refere à comunhão. Não tem como ter comunhão sem ter serviço. Mas, ao mesmo tempo, falamos também sobre solitude, sobre o silêncio e a importância de, de que é ter silêncio ou ter momentos a sós para que a comunhão seja mais efetiva. Existe um ditado que fala quem fala muito nada tem a dizer. Então é importante que a gente também tenha os nossos momentos em silêncio, de reflexão, observando as Escrituras, ouvindo ao Senhor. E a partir daí a gente consegue ter uma comunhão mais verdadeira e profunda com os nossos irmãos. E na semana passada o Daniel falou sobre confissão de pecados. e Na comunhão existe esse lugar para a confissão de pecados por mais que hoje nós vivemos numa cultura onde talvez errar seja errado, né? existe a cultura do cancelamento. Então, para que errar? Eu preciso mostrar que a minha vida ela é boa, ela é perfeita. Só que existe um mal no nosso meio, que começa lá com Eva, que se chama pecado. O pecado ele está em nós, ele está aqui, ele faz a gente errar. E quantas vezes nós nos lidamos lá com o um texto de 1 Coríntios 7, que Paulo fala. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E, geralmente, fazemos com força aquele mal que a gente não quer fazer. Então, o erro, ele está aí. Nós erramos, nós pecamos, nós estamos vivendo uma vida tentando acertar, confiando na obra de Cristo, certo? Se certo, existe pecado no nosso meio. Se existe pecado no nosso meio, existe confissão porque a promessa do Senhor, que foi lida pelo Daniel, através do, do Tiago, do livro de Tiago, vai falar que quando nós confessamos o pecado uns aos outros, nós somos curados. E aí tem uma promessa. E aí vale a pena ou não vale eu me expor para o meu irmão e mostrar que eu sou um pecador a fim de ser sarado daquele mal que tanto faz mal para mim? Vale a pena. Então, dito isso, existe um lugar. Dentro da, comunhão, dentro da comunhão, que representa muito. Né? Quando a gente pensa em comunhão, nós pensamos em estar juntos, nós pensamos em diversas coisas. E tem uma que é muito significativa, que é a mesa, né? a mesa do Senhor. Então, a gente fala que ah, a comunhão é estar junto à mesa, comunhão é estar comendo, comunhão também é. E aí, nesse aspecto de mesa, eu quero trazer um texto, a gente vai abrir a Bíblia em Mateus 9, a partir do versículo 9. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou continuar falando. Existe um aspecto, né? eu falei agora há pouco que todos nós somos pecadores, cometemos pecados e tudo bem, todo mundo já entende isso, certo? Todo mundo entende que é pecador, beleza. E nós nos colocamos na mesa, né? na mesa, no lugar de comunhão. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, quem é a pessoa que está na mesa do Senhor junto com você? Quem é essa outra pessoa que está ali ao seu lado, olhando no seu olho junto com o Senhor na comunhão na mesa? E a segunda questão, Daniel falou sobre confissão na semana passada. Será que nós realmente olhamos o outro como uma pessoa que está sendo transformada por Cristo e pode ouvir aquilo que eu tenho a dizer de pior que existe em mim? Será que a gente olha para o irmão com esse olhar, tipo assim, não, essa pessoa ela pode ouvir de mim, ela também é pecadora tanto quanto eu, ou nós temos um olhar de superioridade ou inferioridade em relação ao outro como é a nossa perspectiva em relação ao outro. Isso vai dizer muito sobre como nós vamos lidar com cada processo da nossa jornada. Mateus 9, 9. Diz o seguinte. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, Chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa, Quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Então, Jesus, nesse cenário aqui, todo mundo com certeza já olhou para essa passagem, já viu essa passagem, já ficou assim, uau, Jesus senta com os pecadores, está vendo? Jesus senta com os pecadores. Beleza, de fato, a passagem diz isso para gente. Mas eu queria ressaltar três pontos dessa passagem para a gente desenvolver a nossa mensagem, que diz o seguinte, o primeiro ponto, na mesa do Senhor não existe um lugar para rejeição, né? Jesus, ele... Olha ali os pecadores e ele, sendo um santo, sendo justo, ele não está ali falando assim: não, não, você não pode sentar aqui, não, você não pode, mas pelo contrário, ele se assenta com as pessoas ali que eram até rejeitadas pela ordem religiosa do momento. Então, os saduceus, os fariseus, não estavam junto com essas pessoas. Mas Jesus se assentava com aquelas pessoas que eram publicamente pecadores. E por que eu quero enfatizar esse publicamente? Né? Eram publicanos, tinha prostitutas. Nós, muitas vezes, nós não mostramos o nosso lado ruim, né? o nosso lado negativo a propósito, nós somos crentes. Então, sendo crente, a gente está ali com a boa moral, os bons costumes. Minha família ela é boa, ela é legalzinha. Eu não vou mostrar que a Maria Flor faz pirraça, por mais que muitas vezes ela me ofenda fazendo isso. Várias vezes ela faz isso no mercado, no shopping, etc. Mas é minha filha, criança, tudo bem. Mas e eu? E eu? Será que é exposto para o meu irmão os meus pecados, as minhas falhas? aquilo que eu tenho de mal, aquilo que de mim é ruim, ou será que só tem aquele aspecto, poxa, o Yuri é uma pessoa animada, o Yuri é brincalhão, o Yuri, poxa, é professor, aí eu não sei se é bom ou se é ruim, né? E aí tem essas partes boas. E nós, como um todo, né? Sentados à mesa do Senhor, nós estamos ali com uma farsa, ou todo mundo sabe, não, conheço suas falhas e conheço as verdades que existem em você, as coisas boas que existem em você. Então, segundo ponto, o primeiro ponto, como eu falei, não existe lugar para rejeição, uma vez que todos nós estamos sob pecado. Segundo ponto, Jesus se assenta com os pecadores, mas ele não se propõe a ficar ali, olha, pô, tu é pecador, mas está tudo bem. Não, fica aí com o teu pecado, está tudo certo. Não, não. Ele se propõe a ser alguém que cura esses pecadores desses pecados. Então Jesus não está ali na mesa falando, ah, eu conheço o seu pecado, está tudo bem, nada a declarar sobre ele, também não me afeta em nada, está tudo bem, com indiferença, não, não. Jesus ele deixa muito claro que na resposta dele para os fariseus é o seguinte, olha, não são os sons que precisam de médico, mas são os doentes. Então ele se coloca como esse médico que está ali curando aquelas pessoas que têm um mal, que é o pecado, e somente ele pode livrá-las delas. Então ele faz essa analogia, doente, médico, ele como misericordioso e os pecadores. Então certamente quem está na mesa do Senhor com seus pecados está prontinho para ter esses pecados ser, sendo retirados dessas pessoas. Então não dá para continuar com os pecados na mesa do Senhor. E o terceiro ponto que eu quero abordar aqui é que nesse lugar nós somos inseridos na mesa de pecadores, como eu já falei e vou insistir nisso. Então, todos os que estão assentados na mesa são pecadores. Dito isso, não existe lugar para que eu rejeite o meu irmão, porque eu não sou maior que ele. Todos nós estamos cerrados baixo de uma mesma coisa, o pecado. E aí eu não posso ser daquele que olha para o pecado do meu irmão e acha o pecado do meu irmão um absurdo e cancelo ele como se faz hoje na cultura do cancelamento. A pessoa erra, não, 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 rejeita ele, vamos parar de seguir, porque essa pessoa aqui não tem mais nada a agregar, ela errou e etc. E isso não pode ser um pensamento nosso dentro da igreja. Isso independente do pecado que o outro cometa. E aí é um negócio que começa a ficar um pouco mais sério. Porque para nós, nós mesmo colocamos determinados pecados que nós vamos tolerar. Não, eu vou tolerar isso, isso, isso. Não, esse aqui não, esse aqui eu não tolero, não. Se esse aqui for o pecado que o irmão cometeu, eu, eu não quero mais comunhão com ele. Mas esses, esses aqui que também são pecados, eu, eu tolero. Então nós colocamos na nossa mente pecados dos outros que nós vamos tolerar e alguns outros que nós não toleramos. E não só com os outros, mas com nós mesmos. Em qual sentido? Pô, esse pecado aqui, esse pecado aqui, eu cometi durante o dia, pô, mas eu nem ligo. Mas esse, caraca, esse aqui é o pecado que eu luto contra. E aí não, se eu cair nisso aqui, já era. E aí eu lamento, eu choro. Deus, eu caí nesse pecado aqui. Mas os milhões de outros que foram cometidos, não, passa batido. E não é assim. Não é assim que precisa ser. A gente precisa confiar na obra de Cristo e que cada pessoa que está na mesa conosco estão seguindo o mesmo Senhor que eu. Amém? Então vamos desenvolver. Então, vamos abrir agora em Romanos 3, 10? Como está escrito? Não há um justo, nem um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, todos se desviaram. Juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Novamente. Todos se desviaram. Juntos se tornaram inúteis e aqui está falando de todos os seres humanos, ok? se tornaram inúteis, não há um que faça o bem, nenhum sequer. E a gente vai à frente para o versículo 23, que diz o seguinte, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue. Para demonstração da sua justiça, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente, anteriormente cometidos para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ponto. Nós temos o costume de falar que nós somos a comunidade dos santos, o que não é uma mentira, nós somos os santos. O Senhor é santo e nós somos santos como o Senhor, ok? Porque o Senhor é santo, na é verdade, Entretanto, existe um aspecto da nossa comunidade que não pode passar despercebido, que é nós somos santos. Mas agora, esse é o nosso estado. Mas, antes de tudo, nós somos pecadores que são redimidos. Então, uma vez que nós estamos nesse processo de remissão por meio do sangue de Jesus, nós podemos pecar. Isso não pode ser esquecido pela gente, porque, senão, a gente vai cair no engano do que o Daniel falou na semana passada, que é, às vezes, a gente olha tudo perfeito, e aí nós cometendo o um pecado, poxa, eu não vou expor o meu pecado, porque senão vai acabar com a perfeição do local. Né? Aqui não tem espaço para pecador, e é muito pelo contrário. Todos aqui são pecadores. Todos. Todos são o que Paulo fala, todos se tornaram inúteis. Mas graças a Deus, por Cristo, que se ofereceu e tem nos justificado, e nos justificou de uma vez por todas, e a cada dia nós observamos e vemos como ele tem feito a obra no nosso interior. Amém? Próximo texto que a gente vai ler. A gente vai ler Efésios 2, do 1 ao 6. Que também vai falar sobre essa mesma relação de como nós éramos e como nós estamos agora. Efésios 2, 1 ao 6, diz o seguinte. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais». Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça, nós somos salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, nós agora participamos da mesa do Senhor com uma consciência. Nós somos redimidos. Mas, ao mesmo tempo, podemos pecar. Estamos ali com o Senhor. Ponto 2, Jesus se assenta com os pecadores e se propõe a livrá-los do seu pecado. Então, um pouquinho antes do texto de Mateus 9, 9, que a gente acabou de ler, a partir do versículo 1, aparece um cenário onde tem um paralítico. Então, esse paralítico está ali, sentado, etc., levam ele até o Senhor Jesus, e Jesus, na hora de curá-lo, fala, levante-se, seus pecados foram perdoados. E ali aquelas pessoas que estavam em volta falavam assim, nossa, ele está blasfemando, como assim ele está perdoando pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. E aí Jesus olha e fala, então, para vocês verem que o filho do homem tem autoridade para é, perdoar os pecados, filho, levante, pega sua maca e ande. Então é aquele mesmo contexto de cura e perdão dos pecados. O Senhor Jesus ele tem poder para isso. E existe graça da parte dele para que hoje nós sejamos curados dos nossos pecados. E, por último, é nesse lugar que nós somos inseridos, Cristo e os irmãos. E a mesma pergunta que eu fiz no Grupo Caseiro na segunda-feira, eu vou fazer para vocês hoje. Que foi o seguinte. Como é que eu vejo esse meu irmão que está na mesa sentado comigo? Eu olho para o lado, olho para o outro. Na, na última vez que eu Trouxe uma mensagem, eu falei que nós podemos olhar né um para o outro e ver como o Senhor ele está vencendo o reino de Satanás. Né? Porque quantas pessoas estão aqui e foram redimidas, saindo desse lugar de escravidão a Satanás e agora servindo ao Senhor. Mas como é que eu olho para esse meu irmão? Eu olho para o meu irmão com um olhar de superioridade? Eu olho para ele com um olhar de inferioridade? Eu olho para ele como sendo alguém que pode me oferecer alguma coisa, que não pode me oferecer nada? Ou vejo esse irmão como mais um filho de Deus? do qual eu preciso zelar, servir, do qual ele também pode zelar pela minha vida e servir a minha vida. Como é que é o meu olhar sobre o meu irmão? A partir disso, a gente pode entrar em um problema ou podemos ser aprovados dentro daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Então, a forma que eu vejo o meu irmão revela se eu compreendi e recebi a vida de Cristo. E é aqui que eu vou traçar um paralelo entre a verdadeira comunhão e a falsa comunhão. E aí, se eu estiver anotando anote para mim o seguinte, a gente vai ver um aspecto sobre o lugar de funcionamento da comunhão, okay? sobre o condutor dessa comunhão e qual é o alvo da comunhão, partindo do princípio da comunhão natural ou da comunhão carnal, como é dada às pessoas que têm comunhão um com o outro, mas sem ter o alvo no Espírito. Então, em primeiro lugar, a gente vai abrir em Marcos 7, versículo 21. Então, ali a gente está vendo que o texto está falando que de dentro do coração saem todas as maldades. A maldade brota do coração do homem. E nesse lugar de funcionamento que eu falei da comunhão carnal, é um lugar de escuridão. É um lugar que não existe clareza, é um lugar que de dentro tem muita maldade. E uma característica desse local é que as pessoas que têm encontros que não são espirituais, elas nesse momento, elas falam mal do outro elas têm um, 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 um relacionamento que não é para glorificar o Senhor. Então, existe maledicência, existe fofoca, existe ira, existe o um menosprezar do outro, existe desvalorização do outro, existe tudo aquilo que você pode considerar que seja ruim em relação ao próximo, nesse lugar da comunhão natural, ela acontece tudo de mal. E aí você pode pensar assim, pô, pelo amor de Deus, quem faz isso? Faz. Faz. E se nós pararmos para pensar, em algum momento nós já testemunhamos as características dessa comunhão natural em algum local, em algum momento da jornada. Nós podemos ter até mesmo a gente dentro de um local, dentro de uma roda, e ali as pessoas falando, falando, e a gente até endossa. Fala, é realmente, eu nunca tinha reparado que fulano era ruim assim, e realmente é. Não. Em segundo lugar, a gente tem como condutor dessa comunhão natural, o prazer. E prazer não é ruim. O problema é a forma que esse prazer é dado. Então, na comunhão natural, a busca é por pares iguais. Em qual sentido? Eu vou ter comunhão com o outro a partir daquilo que eu vejo que o outro tem, que é parecido comigo. Então, a minha comunhão ela não tem a ver com Cristo, não tem a ver com nada, tem a ver comigo. comigo Aquele outro, o que, é que ele pode me oferecer? Esse outro aqui que está na mesa do Senhor comigo, ele pode me oferecer o quê? Hum, ele gosta de exercício físico. Pô, vou colar nele. A gente vai ter assunto para falar, né? Poxa, é um assunto, é um par igual que eu tenho. Pô, esse cara gosta de quê? Gosta de futebol. Tô com ele. Por quê? o outro que não gosta? Pô, chato. Chato, vale a pena. Vale a pena eu ter comunhão com ele? Em que, que ele vai me agregar? Em nada. Essa pessoa não tem nada para me agregar. Então, uma vez que a comunhão não é baseada em Cristo, é baseada no prazer que eu posso ter, eu olho o outro com um alvo, que é o terceiro ponto, que é o benefício próprio. E aí mora um problemaço, porque talvez todos nós, em algum momento, ou fomos vítimas, ou fomos as pessoas que tiveram comunhão com o outro visando o benefício próprio. E existem algumas características que eu quero falar para você. As pessoas que têm a comunhão natural e têm como alvo o benefício próprio, elas até zelam, entre aspas. Elas até amam, entre aspas. Elas até busca o outro, entre aspas. Por quê? Porque buscam, enfim, a fim de ter algo. Então, qual é o benefício próprio que a pessoa pode me oferecer? Hum, vou bajular determinada pessoa porque ela tem dinheiro. E aí ela pode abençoar a minha vida, né? Pô, a pessoa está ali fazendo a caridade, enquanto isso eu estou buscando caridade só porque eu quero, por causa do meu ego, eu sou egoísta, e é isso que eu quero. E aí, o primeiro ponto aqui dessas pessoas, elas têm uma relação completamente utilitarista. O quanto você é útil para mim? Ah, poxa, o irmão aqui é jovem, e aí ele pode servir em várias coisas, tem tempo para um monte de coisas, pô, vamos a esse jovem. Irmão, sirva o Senhor. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo para servir o Senhor, mentira. Eu quero que você faça para mim. É para mim que eu quero que você faça. E aí você vai lá e serve, 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 serve e aí você está mal um dia. Aí eu vou lá e, ó, pô, não vai servir o Senhor hoje? Você não está errado. Só que, na realidade, é só uma relação de utilidade. Aí o irmão olha, não posso, poxa, ó, vou ter que dar um tempo disso aqui, porque né, não está não dando para mim, tem outras coisas, outras demandas, e aí você fala o quê? Caramba, não vai dar, deixa esse irmão para lá, saiu da comunhão, está desviando, ou alguma outra coisa do tipo. Segundo ponto, as pessoas que buscam o outro por aquilo que ele pode oferecer, manipula o outro até extrair do outro aquilo que se quer. Então são pessoas que utilizam da manipulação. Por quê? Porque se o o alvo é o um meu benefício e o outro está irredutível, eu vou fazer algumas coisas para que esse outro se torne flexível e maleável para fazer aquilo que eu quero. Então, a manipulação está no meio dessa comunhão que consideramos natural. em terceiro, essas pessoas não aceitam sair perdendo. A perda para elas não é algo válido. Então, à medida que ela é contrariada e é obrigada ou convencida a fazer outro caminho que não é aquele que ela faz, ela dá um jeito de sair por cima, no sentido de... Poxa, eu estava pensando nisso também. Então, olha, eu tô aqui convencendo a Júlia. Convenci a Júlia a fazer... Não vou usar você como exemplo, não. A cadeira do lado aqui. Tá gravando, né? Aí imagina, depois fazer um corte lá. Quem é a Júlia? Então, estou aqui tentando convencer a cadeira a fazer o que... que eu quero aqui, vamos lá, todo mundo, coletivamente. A cadeira, pô, não quero, não quero, não quero. Vamos fazer outra coisa. E aí eu vejo que a cadeira está reduzida e fala, eu acho a sua ideia realmente boa, então eu estou validando a ideia do outro. Para não parecer que a minha vontade não está sendo feita, eu estou validando a do outro. E, por último, e não menos importante, um quarto ponto, é que essas pessoas elas não se põem a servir... Lembra que no início eu falei que durante toda a caminhada de cada capítulo que nós lemos até aqui, sobre vida em comunhão, havia o serviço, há o serviço. E essas pessoas, elas querem ser servidas, 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 e quando elas se propõem a servir, é buscando o um benefício próprio. Agora me pergunta, como é que a pessoa serve buscando um benefício próprio? É simples, a pessoa serve para depois falar para você o quê? Está vendo? Olha o que eu fiz, olha aqui a pintura que eu fiz, oh, foi eu que pintei, hein? tá vendo como tá bonito? Foi eu que fiz. Ou então, para depois você chegar e falar assim, caraca, irmão, você não serve. Falo, oh, mas naquele dia eu servi e todo mundo falou que ficou bonito, que eu fiz. Então, essas pessoas, elas, a todo custo, querem o benefício próprio. E aí é ruim, né? Péssimo. Talvez você tenha lidado com esse tipo de gente, seja esse tipo de gente, em algum momento foi esse tipo de pessoa, e assim, ninguém aqui... Tá, tipo assim, ó, não, não, não tem como eu ter passado por isso, ou ter feito isso, não, não, sim. Lembra disso que eu falei? É do coração do homem que procede todo tipo de problema. Então, em algum momento, nós podemos ser esse tipo de pessoa que, em algum momento, fomos pessoas que estavam junto com o outro buscando benefício próprio. Em algum momento, nós nos juntamos para falar mal de alguma coisa, de alguém, enfim... Isso tudo serve para que a gente sonde o nosso coração, para que, a partir de agora, a gente não seja esses, mas sejam como o outro grupo de pessoas que eu vou falar agora. Tudo bem até aqui? Está dando para entender? Amém. Então, em primeiro lugar, a gente vai abrir em 1 João 1:5, O lugar da comunhão espiritual, que é o outro grupo de pessoas que eu quero abordar aqui, lembra que são pessoas que estão diante do Cristo, né? diante do Senhor na mesa. E esse cenário não pode sair da cabeça de vocês. O primeiro, João vai falar para a gente que Deus é a luz e nele não há treva alguma, ou seja, onde ele está não existe treva alguma, existe clareza, existe é, é, verdade né? e tudo está exposto. Então, no lugar onde o Senhor está, todos nós estamos expostos, tudo está claro, tudo é posto na luz, não existe vergonha da exposição, nada está oculto nessa comunhão, não existe medo, não existe segurança para confiar no outro e nem para expor pecados, aflições, dificuldades e alegrias. E talvez, eu sempre uso essa frase na nossa igreja caseira, as segundas-feiras, que é o seguinte, parece utopia quando a gente fala sobre expor a vida, sobre mostrar nossos pecados, sobre falar o que a gente tem de ruim, sobre confiar no outro, porque talvez nós sejamos pessoas que, como eu falei, nós tenhamos tido problema, talvez em algum momento nós tivemos problemas de confiar em alguém, de, enfim, de expor a nossa vida para alguém, e esse alguém literalmente abusou daquilo que a gente fez, daquilo que a gente falou, daquilo que, enfim, nós colocamos na mesa e jogamos a luz. Eu sei que Cada um de nós pode ter passado por isso em alguma instância, na igreja ou não. Mas tratando do que o Senhor fala, sempre é ideal ficar com aquilo que o Senhor fala. Porque é Ele que, antes de tudo, cuida e zela pela nossa vida. Independente do outro, independente do sofrimento que nós já tivemos em algum momento, em algum outro local. Por mais que pareça utópico, é bíblico. E aí, dentro da cultura que nós vivemos hoje, como é assim nós vamos expor a nossa vida? Expor os pecados, expor os erros. É bíblico. E entre tudo e todas as coisas, eu fico com a Bíblia. Eu preciso expor a minha vida, eu preciso confiar que é através do outro que o Senhor realmente quer curar a minha vida. E o quanto eu confio no outro, ou o quanto eu confio na obra de Cristo, que está dizendo que através do outro eu posso ser curado, eu realmente acredito. Será que eu realmente acredito que a oração do outro que faz por mim, quando eu confesso o meu pecado, ela realmente é eficiente? Ou a dor que eu já tive, que gerou insegurança, que gerou incerteza, é maior do que o poder de Cristo na vida do meu irmão? O que, que é maior, o que, que é mais poderoso? Eu, sinceramente, fico com a palavra de Deus. Eu, sinceramente, fico com aquilo que o Senhor disse. Porque se eu cumprir aquilo que o Senhor falou e em algum momento alguém errou comigo, eu fico com o meu Senhor que pode me curar daquela dor que eu sofri, e não ficar com a amargura que aquilo foi gerado, que foi gerado no meu coração, na verdade. Porque a palavra de Cristo ela é muito mais poderosa, e será que eu acredito que a palavra de Cristo ela realmente é poderosa? Será que eu realmente acredito que o Senhor fala e Ele cumpre? Ou será que simplesmente eu seleciono aquilo que ele fala, aquilo que ele cumpre, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso? Porque a partir do momento que a gente está selecionando o que é a Palavra de Deus e o que não é a Palavra de Deus, não é o Deus da Bíblia que nós estamos servindo, mas é o Deus que nossa mente ela está produzindo. Em segundo lugar, na comunhão espiritual, o condutor para a comunhão é a Palavra de Deus, como eu falei agora há pouco. Então, independente, tudo aquilo que é exposto é resolvido a partir da palavra de Deus, tudo se a gente confia que essa palavra ela é realmente um guia, um manual uh, enfim, qualquer coisa que a gente fale que a Bíblia seja para nossa vida antes de tudo ela é a palavra do nosso Deus e nessa semana meditando fazendo meu devocional é, até em casa com as meninas eu falei assim, vá como é que a gente olha para a Palavra de Deus? Toda vez que a gente abre a Palavra de Deus, para a gente orar, para a gente ler, enfim, qual é a expectativa que eu vou até a Palavra de Deus? Eu vou querendo uma informação? Eu vou querendo tirar uma dúvida? Eu vou querendo satisfazer alguma coisa interna? Eu vou a fim de buscar uma solução para o meu problema? Qual é a forma que eu olho para a Palavra de Deus? E assim... Tudo isso eu posso encontrar. Eu posso encontrar informação, posso encontrar direção, posso encontrar a solução do meu problema, posso encontrar um monte de coisa. Mas, antes de tudo, ela é a palavra de Deus. Então, eu preciso olhar para a palavra de Deus como palavra de Deus. Então, antes de tudo, quando eu olho, falo, Deus é a luz e nele não há treva alguma. Quando ele fala aqui no versículo 8, se dissemos que nós temos, não temos pecado nenhum, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Como assim? É palavra de Deus, é Deus falando. Então, se Deus está falando, é. E ponto. Não tem mais, não tem menos, não tem mais coisas a serem adicionadas naquilo que Deus diz. Deus ele é muito claro. E, às vezes, nós é que complicamos. Então, se existe palavra de Deus, a minha comunhão ela é fundamentada nela. E aí, hoje, mais cedo, até foi curioso acontecer isso, eu estava ali fora com uma irmã, e aí a irmã comentou assim, é, cara, eu não gosto de mega igreja, aí eu falei, olha, mas em Atos, a primeira pregação de Pedro, teve 3 mil convertidos, 5 mil convertidos, foram muita gente, aí ela pegou e falou, nossa, como é bom né, a gente dar um respaldo bíblico naquilo que a gente está falando, e assim, detalhe, coisa pequena, só para trazer um exemplo, a Bíblia é sempre o local o qual a gente vai recorrer para algumas respostas que a gente precisa dar. E aqui não está em pauta a mega igreja, como ela é feita, nada disso, é só o exemplo de que na Bíblia a gente tem informações suficientes para que a nossa comunhão ela seja pautada e inspirada no que Deus diz. Em terceiro lugar, finalizando essa parte, o alvo dessa comunhão, a comunhão espiritual, é o amor. Eu talvez falar que o alvo é o amor né, abre um leque de possibilidades na nossa cabeça, mas Prática, como é que é a prática desse amor? Como é que é a prática daquilo que nós estamos desenvolvendo aqui? O primeiro ponto é que o motivo para amar o próximo não é aquilo que ele pode me dar, não é o benefício próprio, não é o prazer que eu posso ter, mas o motivo para eu amar o meu próximo é a obra de Cristo. Cristo, ele está na vida do meu irmão e por isso eu o amo. Em segundo... Enquanto o amor natural ele é motivado por experiência, o amor espiritual segue as ordenanças de Cristo, não importando a quem seja. Em terceiro lugar, nesse, nessa comunhão espiritual, se entende que haverá perdas em prol do outro. Então, talvez nós vamos gastar dinheiro, nós vamos gastar energia, nós vamos gastar, enfim, é, a nossa paciência com o outro, mas é o que Cristo propõe para nós, o cuidado e o serviço de um com o outro, demanda de nós, isso não é uma tarefa para os pastores, é para todos os crentes em Jesus, porque se nós amamos uns aos outros, nós precisamos servi-lo e por último, nós precisamos estar dispostos a servir o outro sem querer algo em troca e aí mora algo que nós como seres humanos né, sempre fazemos algo através de, querendo uma recompensa né? existe uma recompensa Assim, pô, vou fazer aquilo porque eu, eu vou receber alguma coisa em, em troca disso. Mas não, a nossa recompensa precisa ser a glória do Senhor. Tudo que eu faço em prol do outro, em prol do meu irmão, é visando a glória do nosso Senhor. Então, se isso for suficiente para você, está ótimo. E é essa mentalidade que a gente precisa ter na mesa do Senhor e na comunhão de uns com os outros, porque eu estou ali, não é por aquilo que eu posso receber, mas a mentalidade principal é que eu posso servir. Sirvo porque eu amo, e amo porque o meu Senhor também ama. Amém? E a gente ama o Senhor? Amamos, claro, óbvio, amo o Senhor. Então vamos fazer as obras que o nosso Senhor faz. E Romanos 15, versículo 7, diz o seguinte, portanto acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Esse versículo precisa estar na nossa mente. Na hora da comunhão, nós precisamos acolher. Não apenas na hora da comunhão, como sendo aquela reunião que a gente faz com muita comida e etc. Não, não. Eu estar com o outro, eu já estou em comunhão. E nesse local de estar com o outro, eu preciso acolher, assim como Cristo nos acolhe, tudo isso para a glória de Deus. Amém? E aí, com esse entendimento, a gente vai abrir em 1 Coríntios 11. Já estou indo para o final. Está tudo bem rápido. A partir do versículo 17, nós vamos ver do versículo 17 ao versículo 30. E, só para contextualizar, né? Paulo está falando sobre a relação da ceia. E ali. Naquele contexto de Coríntio, havia uma reunião entre eles, com muita comida, com muita coisa, etc. Só que Paulo ele não elogiava os coríntios naquilo que eles estavam fazendo. E a gente vai ler o texto parte por parte. Nós vamos ler do 17 ao 22 primeiro e vamos dar sequência. Diz o seguinte. Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem, porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e, em parte, acredito nisso. E é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois, quando comeis, cada um de vós toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga." Será que não tem casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada tem? Que vos direi, irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Então, nesse primeiro bloco, Paulo está falando para a gente que a reunião deles era completamente egocêntrica. Então tinha a ver com o ego. Uns comiam, os outros ficavam com fome e eles não estavam nem aí com isso. Eles não estavam ali para ter comunhão com o Senhor, mas para encher a própria barriga. Mas antes de encher a própria barriga, havia um ego. Eles eram completamente egoístas. E Paulo fala que a reunião deles causava mais mal do que bem. Então não era bom para cada um que estava naquela reunião estar ali, porque fazia mal. Mas mesmo diante disso, Paulo acha um bom motivo. Ou seja, os aprovados eles sobressaíam disso e não faziam a comunhão da forma egocêntrica. E lembra do que eu falei? A comunhão natural, aqueles que têm a comunhão natural, eles são completamente egoístas. Então ali, mesmo que o alvo fosse a ceia do Senhor e a comunhão dos santos para, a comunhão, para, a comunhão, para ceiar com o Senhor, eles eram egoístas. Então mesmo num ambiente que era para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor, havia ego. Havia ego, porque tem a ver com o coração humano completamente corrupto. Em segundo lugar, a gente vai ler do 23 ao 26, que diz o seguinte. E... Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor, na morte em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse, «Isso é o meu corpo que é dado por vós». Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Como é que fazia isso, uma vez que todo mundo era egoísta? Como é que celebrava a ceia do Senhor se um estava com fome e o outro estava de barriga cheia? Como é que depois desse cenário caótico de comunhão completamente natural e egocêntrica, olhava-se para esse texto e via que um senhor ele se entregou, se humilhou, entregou seu corpo na cruz em nosso lugar? Como é que depois desse cenário olhava, nossa, alguém morreu para que eu tenha comunhão com você, Maurício? Como é que, como é que faz se eu não conseguir nem te esperar para comer junto, como é que eu falo agora? Não, não, nós temos uma aliança em Cristo, Adriana, com um cenário completamente egocêntrico. Não tem um menor clima. Não tem como. E mesmo assim, eles faziam uma ceia depois. Como é que faz uma ceia com esse entendimento? Assim? Não tem como. E aí Paulo ele vai mostrar para eles, olha, o Senhor ele deu o corpo em favor de vós, ele fala os elementos, nós relembramos que o Senhor se deu, o Senhor, sendo o Senhor, se deu, e por isso nós tomamos o pão, nós olhamos, pegamos o pão e lembramos, um Senhor morreu na cruz, esse é o corpo do Senhor que foi dado em favor de vós, fazer isso em memória de mim, depois nós pegamos o cálice e falamos, esse aqui é o sangue do Senhor, e relembramos que alguém se deu para uma nova aliança, e depois ele fala, nessa comunhão, vocês têm que fazer isso em memória do Senhor, porque vocês vão proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Então, se eu olho o outro da forma natural, fica sem clima. Mas se eu vejo o outro na forma espiritual, que um Senhor Ele se deu, e por causa disso eu tenho o outro aqui como estima, porque o Senhor também o ama, fica tudo mais tranquilo. A comunhão ela realmente acontece. Eu consigo olhar o outro aqui como a imagem de Cristo. Eu olho para ele, não, eu preciso esperar pelo outro. Não, eu preciso agradar o outro, preciso fazer pelo outro aquilo que eu estou fazendo pelo meu Senhor. Porque o Senhor fala para a gente amar o próximo como ele nos amou. Então é uma vida de entrega, é uma vida de abnegação, de até mesmo de humilhação. Porque na mesa do Senhor, para eu ter comunhão, eu preciso considerar o outro como Cristo o considera. E em terceiro ponto, a gente vai ler do 27 ao 30, que diz o seguinte. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois o homem é si mesmo, e dessa forma como o pão e bebo cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Então, a resposta para se ter muitos fracos, doentes, e alguns que já morreram no meio dos coríntios, estava na falta de discernimento e de consciência do corpo. Quando ele fala que examinar o um homem a si mesmo, ele não está falando assim, não, deixa eu ver quais pecados eu cometi nessa semana, e quais eu não cometi nessa semana, não, não, não era isso. Era o quanto eu pertenço a esse corpo o quanto eu reconheço que esse irmão ele é meu irmão, o quanto eu reconheço que eu faço parte do corpo de Cristo reconheço em cada um a união que nós temos em Cristo. E com essa consciência, que era o modo digno, o modo real de se tomar a ceia. Então, uma vez que não esperava-se uns aos outros, uma vez que a comunhão era egoísta, obviamente existiriam fracos e doentes e mortos no meio dos coríntios. Da mesma forma, nós. Qual é a forma que eu olho o meu irmão? Qual é a forma que eu estou tomando a ceia? Eu estou tomando a ceia de modo digno ou de modo indigno? Eu consigo olhar o meu irmão como alguém que realmente pertence ao Senhor e está na comunhão junto comigo? Ou eu simplesmente tomo aqui o pãozinho e bebo o cálice porque eu sou batizado? se é isso que acontece não há esse reconhecimento da comunhão, nós temos sérios riscos de estarmos fracos e doentes e prestes a morrer, se não mortos. Então, a importância de olhar para a comunhão e o corpo do Senhor, ela está no detalhe. Como eu vejo o meu irmão? Como eu observo esse meu irmão que está na mesa comigo? Eu olho esse irmão com o olhar de Cristo ou não? Porque não é só seguir o sacramento, sabe? Não é só tomar o pão, não é só tomar o cálice, ah, oh, eu tenho a comunhão com você, e trocar o, o cálicezinho aqui, pegar um pão. Não, não. É muito mais. É reconhecer de fato, eu tenho a comunhão com você. E o reconhecer e ter a comunhão com você é conseguir olhar para o irmão e falar: olha, eu consigo expor a minha vida para você. A minha vida está disposta diante de você, eu abro minha casa. Você pode ir lá na minha casa, a gente conversa, a gente expõe a vida, e esse irmão saber no que eu sou ruim e no que eu sou bom. E mesmo assim, esse irmão não se escandalizar, porque o corpo é formado por pecadores que estão sendo redimidos. E não só tem aspectos negativos, mas vai ter um aspecto positivo, que é quando o irmão fala, irmão, sabe aquele pecado que eu cometia? Eu estou há tanto tempo sem cometer. E aí, todos juntos nos alegramos porque eu estava orando por isso com você, cara porque Cristo está fazendo a obra, é uma pergunta que eu sempre me faço, caramba, quando eu olho há 10 anos atrás, foi quando eu me converti, como eu estou agora, Deus está fazendo a sua obra, Ele continua, mudou muita coisa, graças a Deus, graças a Deus, e olhar para o irmão, aquilo que ele está sendo desenvolvido, caraca, meu irmão chegou aqui dessa forma, e agora ele está amadurecendo, aquilo que ele fazia, ele não faz mais, naquilo que ele pecava, ele não peca mais, glória de Deus, e as práticas de seguir passos de fé, a Bíblia fala isso, eu vou fazer, a Bíblia manda eu fazer isso, eu vou fazer, e essa pessoa vai sendo aperfeiçoada, aperfeiçoada e aperfeiçoada, e para finalizar, tem um trecho do livro, eu vou abrir aqui para a gente ler, sobre a relação da importância da comunhão, principalmente na ceia, que ele fala o seguinte, quando os irmãos querem em conjunto receber a graça de Deus na ceia do Senhor, é preciso deixar de lado a raiva, a rivalidade, a inveja, as fofocas, e tudo aquilo que é atenta contra a fraternidade. E Deixar de lado não é só deixar de lado, é, é expor ao Senhor, é deixar claro diante de Deus. Então aquilo que Jesus Aquilo que levou Jesus a ser acusado de blasfêmia, a saber, o fato de que ele perdoava pecados, isso ocorre hoje, ocorre agora, dentro da irmandade cristã, pelo poder da presença de Cristo que está em nosso meio. E na ceia do Senhor, a vida comunitária dos crentes que vive sobre a palavra de Deus, ela se torna plena. Você acredita que no meio da comunhão dos santos é possível experimentar aspectos daquilo que nós vamos experimentar na eternidade? Será que você olha a reunião dos irmãos, a comunhão dos santos como mais uma reunião ou como uma expressão daquilo que virá? Porque o Senhor fala que quando ele voltar, os santos estarão com ele na glória. E a comunhão dos santos é um pré-anúncio daquilo que vai acontecer. É a gente olhar aqui, eu vejo Mateus, vejo a Bruno, o Magno, vejo a galera aqui e falo assim, caraca, são as pessoas que estarão comigo na glória quando o Senhor voltar. Eu estou contribuindo para o aperfeiçoamento de cada santo aqui, para estar junto conosco, um junto com o outro, na glória quando o Senhor voltar. Essa perspectiva precisa estar na nossa cabeça. Todos nós seremos aperfeiçoados até o dia de Cristo e a comunhão dos santos é a ferramenta que o Senhor deu para que nós sejamos aperfeiçoados e a confissão de pecados para que nós sejamos sarados. Amém? Amém.